0: Uma experiência em saúde mental é sempre multivalente Envolve o fato social total, a vida no seu conjunto Enquanto a gente não entender isso, que parece que estava no início né, de transformação Nós vamos gastar mal, vamos gastar pouco E nós não vamos fazer frente à questão da saúde mental Tão importante hoje no Brasil e no mundo Eu sou o Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP
1: Instituto Claro. Cidadania. Com a criação do SUS em 1990, a atenção dada à saúde mental ganha uma nova orientação. O fim dos manicômios e a abertura de serviços como CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, marcam a reaproximação entre pessoas acometidas por transtornos mentais e seus familiares e comunidade. Nos últimos anos, no entanto, especialistas têm apontado retrocessos e o risco de o Brasil voltar a um estágio em que as internações imperavam. Nesta edição, o Instituto Claro conversa com Christian Dunker, que começa ressaltando os avanços em saúde mental nos últimos 30 anos
0: começa simultaneamente com a promulgação da Constituição um processo de reforma psiquiátrica no Brasil em vez da gente trabalhar com um hospital no centro, o um médico no centro do centro, com internações de longo prazo com muita abordagem farmacológica, se estabeleceu e isso foi um processo que aconteceu em inúmeros outros países pelo mundo, que a gente devia procurar um modelo em que o paciente pudesse ser acolhido mas que ele não passasse a residir no hospital, por exemplo Para evitar aquelas internações de 30 anos, 20 anos Que desligavam o sujeito completamente da sua realidade familiar, da sua realidade social
1: Outra evolução na abordagem do tema é o conceito de RAPS, Redes de Atenção Psicossocial é a
0: ideia de que a gente atender um paciente que sofre com transtornos mentais a gente não pode abordá-lo de uma forma assim, é, única mas tem que ser multifatorial em que o trabalho do médico junto com o do fonoaudiólogo, do nutricionista do psicólogo, do terapeuta ocupacional, junto com outros recursos que a gente pode às vezes encontrar numa comunidade e não em outra vão dar aquele acolhimento vão construir o programa de tratamento ideal para aquele paciente
1: agora eu
0: sei o que fazer. Vou recomeçar a poder contar com você
1: Dunker indica que houve avanços também no tratamento a dependentes de álcool e outras drogas
0: porque hoje a gente tem como alternativa um modelo baseado né, no consultório de rua no atendimento à pessoa no seu território então não tem essa coisa de internar e na redução de danos onde a pessoa continua a usar, mas a gente procura que ela vá reduzindo gradualmente suas doses, a gente procura reintegrar aquela pessoa ao trabalho, à família, fortalecer aqueles pontos de contato com a, a comunidade e com aquilo que a protege, ou enfim, torna-se necessário o consumo.
1: Né? Segundo o especialista, apesar das mudanças, não houve um planejamento adequado para que continuassem a ser implantadas
0: a não estipulação das verbas, das responsabilidades e dos encargos e um certo desligamento entre as políticas estatais, em nível municipal, estadual e federal, com relação àquelas que já prestavam e que tinham, então, uma expertise no campo da saúde mental. Os cursos de psicologia as associações de pacientes. Isso começou, então, a gerar uma primeira dificuldade acrescida do fato de que começaram a cortar cada vez mais o investimento em saúde mental. Isso foi péssimo, porque pegou o um momento de colocação de um projeto na prática. E daí ele andou, assim, cinco, oito anos e depois disso ele começou a sofrer perdas né, de investimentos, o que gerou uma lacuna eh, na distribuição dos recursos em saúde mental hoje no Brasil.
1: A reforma psiquiátrica sofre uma ameaça ainda maior no início de dezembro do ano passado, quando o governo federal apresenta ao CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, um projeto para desativar cerca de 100 portarias em política de saúde mental expedidas desde 1990
0: como essa, a reforma da saúde mental veio depois da Constituição, e como não havia, então, destinação de verbas, distribuição de responsabilidades, ela foi sendo montada exclusivamente a partir de portarias, o que fragiliza legislativamente todo o sistema. Deixou ele aberto para uma situação em que de uma vez só a gente pode revogar toda a reforma psiquiátrica brasileira. Ou seja, a gente pode voltar aos anos 60. E aí eu vou recomendar a leitura do livro da Daniela Arbex, Barbacena, o holocausto brasileiro, onde ela reconstitui com todo rigor né as mais de 60 mil mortes ocorridas nesse hospital psiquiátrico, que era também o um reduto de tortura para prisioneiros políticos, para indesejáveis, para pessoas que a gente queria silenciar. Não dá pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo, não tem dó no peito Não tem nem talvez ter feito Que você me fez desapareça Cresça e desapareça A relação entre saúde mental E direitos humanos, ela é muito forte Ela foi rompida nesse período E as coisas começaram A se complicar, assim, bastante Porque, aparentemente, a gente Tem um projeto de facilitar Que a saúde mental volte a uma modelo anterior, baseado em concessões, em parcerias, em associação do Estado com hospitais, internações longas, retorno massivo da participação da igreja né, e das comunidades religiosas, que às vezes fazem um bom trabalho, às vezes não fazem. Principalmente quando o governo acaba se desincumbindo, então, de implantar e levar adiante um projeto e transformá-lo, na verdade, em outra coisa. Então a situação hoje ela é extremamente perigosa, ela acumula problemas o que serviu também de forma assim colateral para que várias associações né, a Abrasme, por exemplo a Rede Nacional de Proteção Infância, NPI, as associações de psicanálise, o grupo de resistência dentro da psiquiatria uh, e e outros tantos a se mobilizarem porque de fato a situação é crítica e nós uh, precisamos de uma atenção, o que significa um trabalho, um desgaste para impedir esse tamanho retrocesso é mais louco é quem me
1: diz e não é feliz As conquistas dos últimos 30 anos em saúde mental estão ameaçadas justamente em um momento em que deve aumentar o número de pessoas que vai precisar de um atendimento mais humanizado. Para tentar evitar que isso aconteça, um movimento da sociedade civil oferece resistência aos retrocessos por meio da Frente em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. Com apoio de produção de Daniel Greco... Marcelo Abud para o Instituto Claro.